0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este capítulo especial que tenemos en cada día peor que se llama La mansa culpa Un capítulo que dedicamos especialmente a casos de crimen real O desapariciones Y casos extraños que pasan en nuestro país Y también algunos obviamente más famosos que podemos encontrarnos eh, alrededor del mundo Hoy día con la Monse como siempre ¿Cómo estás Monse? Tanto tiempo Muy bien, muy muy bien Vamos a estar en mood así como Carlos Pinto el día de hoy. Y una cosa más extraña... Nos falta un poquito de, de humo. Claro, vamos a estar como en, Vamos a estar como ahí. Tirando un poquito de... Vamos a tirar un poquito de humo. Un poquito de ambiente acá. Y nada, así va a presagiar que vamos a terminar hablando de estos casos porque nos gustan mucho. Lamentablemente para nosotros... Eh requieren igual como harta, harta cabeza, ¿no? Harta investigación, eh, ser un poco mateos con estos temas, porque eh, acá estamos manejando 100% casos eh, reales, con evidencia real y con historias, testimonios también. No sé si reales, pero <risa> que vienen... <risa> que
1: tratan de ser reales. Que vienen
0: por lo menos de, eh, supuestamente, eh, primera fuente. Así que eso sí. es lo que tenemos que ver el día de hoy.
1: Sí, además son casos de nuestro país, así que los tenemos que tratar con más...
0: Respeto aún. No, más respeto. Oye, en todo caso, cabros, aprovechamos de saludar a todos los que están acá en el chat, los que están aquí, eh, ¿cómo se llama? En nuestro Twitch en vivo. Le recordamos a la gente que nos escucha siempre en Spotify, en cualquier plataforma de streaming, que grabamos siempre nuestros eh, podcasts en vivo y en directo a través de la plataforma de Twitch. Y pueden interaccionar, interaccionar interactuar con nosotros, mandarnos sus comentarios, sus opiniones respecto a los casos que discutimos. Y también. Lo tiramos después a YouTube para que puedan ver esto que en Twitch en un ratito se borra. Así que en todas las plataformas no hay excusa para perderse un capítulo de cada día peor. Así que vamos a estar conversando en este caso. Eh, bueno, partiendo con este caso, al igual que muchos otros que se han dado en nuestro país de, de desapariciones. De, de personas que se extravían en, en situaciones misteriosas. Y que lamentablemente en la mayoría de los casos... Lamentamos que aparezcan muertas. ¿Es así o no es así, eh,
1: Sí, por las investigaciones que hemos hecho de la recopilación de casos en Chile, la mayoría eh, sigue sí desaparecido por mucho tiempo sin que se encuentre en el cuerpo ni haya eh, como ninguna teoría sobre lo que le pasó a la persona y la policía acá valiendo un poquito.
0: <risa>
1: Callampa. sí. Eh, o si no, aparecen muertos, lamentablemente.
0: Claro. Acá, bueno, de la gente que nos puede escuchar, eh, en otro país quizás, no es familiar con el con cómo funcionan acá las la investigaciones a nivel local acá en Chile, eh, yo no sabría decir si es que en verdad en Argentina, en Perú o en Brasil esto va un poco mejor. Quizás estoy un poco sesgado con la visión que me da... CSI, o, que me, o, que me, o que me da, no sé... Por, Scotland Yard. Eh, claro, Hollywood ahí con, con la investigación, los crímenes... y cómo debería ser un real... un true detective, ¿o no? Eh, pero sí, eh, hemos visto muchos documentales sobre asesinos en serie... Y, y crímenes, y casos que se han resuelto después de investigaciones. Y nos da la impresión, muy sumeramente, y lo digo con mucha responsabilidad... que que acá no se abordan muy bien estos casos. Uh -huh. tengo, tengo la sensación de que de repente, no sé si no hay muchos recursos, no sé si... La, no la, la no policía, hay mucha preparación. Si la policía, tampoco. claro, no está tan preparada como para abordar estos casos. Eh, no sabría decir que... Que no sé. Hay, hay factores que pueden determinar de que una desaparición acá en Chile, en el corto tiempo, así como en un poco, poco rato, se puede definir como que ya es lamentar una muerte, ¿cierto? Uh -huh. Eh, lo hemos visto anteriormente, en este último año, el caso de, de Amber, que fue hace poco.
1: Sí, hace poquito. Una
0: chica que, que también sal, eh, salió a reunirse con supuestamente un, un novio. Pero todo eso era mentira. Claro, la, la dieron por desaparecida y finalmente apareció eh, muerte con el culpable prófugo. Eh, Parte en estos casos así, lamentablemente, el caso de Fernanda Maciel también, que... Como que les toma mucho encontrar como los, los responsables de, de, de estos casos. Obviamente, cuando alguien da a una persona pa, por desaparecido, ¿cierto? Eh, es súper difícil eh, pensar que realmente se perdió como se pierde en Estados Unidos y que andaban en el bosque, andaban así en el desierto y después los fuimos a encontrar. Pues, o sea, por lo general, si no sabemos una persona acá en Chile es porque murió y, y hay que averiguar por qué. Entonces, uh -huh. es, poco, es poco probable que... Un, un caso de desaparición termina efectivamente eh, en que oh lo encontramos vagando por el bosque y pobrecito que está así que hay hay cosas eh, eh, como que traspasan un poco la, a las posibilidades que nos da como la, la realidad
1: sí y aquí en general en Chile como que en todos los casos de desapariciones dan teorías muy como banales eh, y tratan de cerrar el caso y que pase piola y nadie hable más de, de, de las desapariciones. Porque finalmente, eh, como nos dice acá también nuestra amiga Scar, eh, son las familias las que tienen que estar hinchando, hinchando, hinchando para que reabran los casos.
0: Sí, eso es verdad. Eh, bueno, no sé, eh, volviendo a lo anterior, no sé si eso será una... Por, por algún tipo de falta de recursos, falta de preparación, pero claro, como que da la sensación de que estos casos no se toman muy en serio muy rápido y eh, finalmente se terminan encontrando como a la fuerza eh, digamos como con los con los culpables, de hecho sin ir más lejos también acá los lo asesinos o las personas que, que matan obviamente no, no tienen como esta psicopatía de asesinos en serie muchas veces que uno ve en las películas o que ven en los casos de Estados Unidos son eh, asesinatos más fortuitos, la mayoría de las veces. Son como crímenes pasionales, uh -huh. eh, venganza o accidentes, entre comillas. Y, y por lo general las personas que son culpables de esto caen eh, presos por, por cosas, por descuido. Es como que se lo comentó a una persona, oye, uh -huh. maté a una niña, o oye, ¿sabéis que mandé esta cagada y alguien lo sabe? Alguien lo Entonces... ¿O lo descubren como al tercer o cuarto claro. caso? o por ejemplo, no sé, me acuerdo en el caso de, de, del profesor Nivaldo, que, que lamentablemente apareció ahí casi que descuartizado en, en el mar. Eh, la, la pareja que había sido la, la principal sospechosa eh, había ocupado las tarjetas, creo. ¿eh?
1: Sí, pues entonces son cosas que caen de cajón y, y la policía como que nos sigue investigando, pues como...
0: Muy claro. decepcionante sí pues Tenemos casos que vamos a comentar eh, Obviamente después en, en capítulos posteriores Probablemente como el caso que nos comentan acá El caso de, de Matthew Jones eh, Desaparecido por mucho tiempo Después una investigación infinita Con muchos temas políticos También de por medio El, ca el caso del niño Anfrums eh, También tenemos casos más actuales Por ejemplo, <ríe> la desaparición del Kangri <ríe> También que, que se perdió por allá en el norte eh, el otro, ¿cómo se llama el otro? El, el que también andaba en el norte que, que se perdió Ahí en San Pedro de Atacama El, Kurt, el Martins, Kurt Martinson El caso de Kurt Martinson Bueno, personas que lamentablemente desaparecen Y que para nuestro, nuestra Conciencia es que Están muertos, lamentablemente Y, y, y solamente Y ahí
1: queda, o sea, encuentran el cuerpo Y no hacen mayor nivel de investigaciones De qué fue quién es el asesino
0: Claro como que eh, se quedan
1: tranquilos con eso. Encontramos el cuerpo, listo. Y cierran. Pero eso no, no es el final.
0: <risa> claro. O sea, ahí también, por ejemplo, en el, en el caso de, del cangre, que sin ir más lejos, eh, una vez que se pierde y encuentran en el cuerpo y todo, no me quedó claro que ese, que ese caso... ¿Qué pasó? Haya, ...haya terminado, por ejemplo, en que, en que hubo un culpable. Me acuerdo que había unos bolivianos y así como y estaban siendo interrogados, pero no, no, no me quedó claro si se cerró o no ese caso. Oye, prestamos ahora a, a, pues, a hablar la gente que está en el chat con nosotros el día de hoy. Acá se acaba de unir nuestro amigo Deadly McFly. Estamos grabando en vivo y en directo nuestro podcast. Amigo, eh, bienvenido. Todas las personas que siempre nos apoyan, por ejemplo. Nuestro amigo Agus. Eh, Alice in the Internet. Nuestra amiga Gataudia. Eh, Eduardo Lion. Eh, todos los carros Rod B26. <coughs> Sadros, yes, Scott, Melchief. Todos ustedes, amiguitos. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Eh, lo aprovechamos de salvar a cambio en, en directo en nuestro podcast. Así que, bueno, sin ir más lejos, eh, ¿qué pasa con el caso de Tomás Bravo? Un caso reciente, hoy día es 20 de febrero. Un caso que se da a conocer el día 18 de febrero. O sea, hace dos días nomás. Uh -huh. eh, Ustedes saben que cuando se reporta una desaparición, las primeras 48 horas, eh, las 24 horas incluso, son, son, cruciales, fundamentales. son cruciales para... Eh, tratar de buscar alguna pista, tratar de buscar algún eh, en rastro de estas personas que, que se extravían y que ya, mientras más tiempo pase desde que desapareció es mucho más difícil, obviamente, que esa persona se mantenga con vida a menos que eh, haya sido raptada o, o privada de libertad en algún lugar y que esté desaparecida por, por terceras personas, ¿cierto? Uh
1: -huh. Sí, accidental 48 horas y claro.
0: Es muy, es muy difícil y Sobre bueno, todo con un
1: niño tico, una guagua Sí, pues
0: Entonces, bueno, este niño eh, Que se llama Tomás Bravo ya, Este pequeño niño de 3 años eh, Desaparece ya el, el 18 de eh, febrero Ya en la región de Bio Bio En un lugar que se llama Leu ¿Ya? Y la última persona que lo vio con vida Fue su tío abuelo Jorge Vargas ¿Ya? Acá, bueno, tío abuelo es el, el, el hermano de la, de la abuela, ¿verdad? Sí el, hermano, sí el hermano de la abuela ¿Ya? Entonces, eh, lo que nos cuenta la historia del relato acá que vamos a encontrar en, en, en las noticias, en internet y todo Es que eh, este tío abuelo, este levo, es un sector muy rural Es un, un sector donde hay mucho campo, hay pocas casitas cerca El, el lugar en específico por donde eh, esta familia vive es un lugar, bueno, aparte de lo más, de lo más rural que es... Eh, muy, muy, muy pequeño... ¿Ya? Entonces, toda la gente obviamente por ahí se conoce... Toda la gente por ahí... Más o menos sabe... Eh, conocen, no sé, a los hijos, a los primos... De, conocen las rutinas... Entonces... Eh, hace más, más difícil pensar de que alguien por ahí... Podría llegar a perderse así como de, de la nada, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: eh, entonces... Partimos con esta historia de que... Este tío abuelo sale con Tomás... Eh, a arrear oh, los animales, las vacas en, en particular, muy de campo por lo demás. Eh, y en esta, en, est, en esta actividad, en esta faena, eh, cuando ya estaban supuestamente terminando, eh, el tío se da cuenta que uno de estos animales se le vuelve a escapar o, o eso es lo que hace ver, digamos, como su declaración. Es
1: eh, una de las versiones, porque también han ido cambiando claro. las versiones que van entregando
0: los familiares. Claro, esta es como la primera versión, el, que el tío en el fondo estaba... Eh, acarrando los animales, estaba haciendo ahí eh, sus faenas, uno se le escapa, y posteriormente, eh, cuando se le está escapando, le dice al niño, eh, oye, espérame acá, que voy a ir a buscar la vaca que se escapó. ¿Cierto? Quédate aquí, no te muevas. Quédate aquí, no te muevas. El tío sale a, hacer, a buscar esta vaca perdida, y cuando vuelve, en, una, en un plazo no más grande que 5 minutos, como él relata, este chico ya había desaparecido.
1: Pero... Le dice, quédate aquí, tranquilo, un niño de tres años. Claro. Es como... Tiraba tres las años. mechas.
0: Entonces, esa es la historia principal de, de este caso. Y de ahí ya empezamos a marearnos por un montón de teorías de, de que algunos dicen, oye, la mamá fue, otros dicen, fue el tío, otros dicen, eh, lo raptaron, este niño... Hay videntes entre medio... Que, que directamente le han echado la culpa a la familia de que fue un uh -huh. niño maltratado asesinado, etcétera, y que el niño está muerto todos eh, nos
1: bueno. estamos fijando en cómo están reaccionando los familiares eh, también han, eh, los mismos familiares han contado que han sido apiedrados eh, insultados por, por gente de la misma comunidad eh, está difícil la cosa
0: <risas> claro, ahora bueno eh, por lo general cuando pasan estos casos sobre todo tan extraños, en situaciones tan extrañas, o sea, puede, puede un niño, eh, claro, perderse y arrancarse, etcétera, eh, pero lo que puede abarcar un niño de 3 años, en, en redonda en un metro, o sea, como en, en distancia, eh, como para que toda la familia lo esté buscando, para que después brigadas y policía y la misma gente lo busque y no lo encuentre, me da para pensar que probablemente no, no se escapó A ver, uh -huh. hay casos también de que niños se han perdido Se han caído un pozo, se han caído un hoyo, a un barranco Están atrapados y que, bueno, lo encuentran Lo otro
1: importante en este caso De una de las versiones que dieron al principio No sé si todavía la están manteniendo Es que cerca del campo donde estaban el tío abuelo con Tomás Pasa una carretera uh -huh. Muy cerca entonces, que también tienen ahí la teoría de que algo haya pasado, que lo hayan raptado, que el niño haya caminado a la autopista.
0: Claro, una de las cosas que, que define mucho una investigación son como las teorías preliminares, o sea, descartar sospechoso y, y seguir una línea investigativa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces acá, lo que postulan en una primera instancia es que eh, el niño estaba solo esperando a su abuelo y que decidió devolverse por el camino, llegó hacia la, una carretera y en esa carretera alguien pudo haberse bajado un auto, haberlo tomado y haber sido raptado. Eso es como lo, lo que postulan eh, algunos cercanos a la familia. Otras personas creen directamente, entre ellos el padre de, de Tomás, que, que, que si bien no vivía con él y, y estaba, digamos, distanciado de, de, de la madre de, de Tomás, eh, hace una, una especie como de, de acusación diciendo que que algo tiene que ver, así como el, el tío en esto, uh -huh. y le pregunta directamente así, oye, ¿dónde está ¿Dónde lo dejaste? ¿Qué hiciste con él? Entonces, de ahí también se arman estas teorías como esta, estos prejuicios, quizás, sin mucha evidencia, de que fue el tío eh, que lo mató, que abusaba de él, que es un pedófilo, etc., y la gente también eh, ha tomado rencillas contra la familia, ¿ya?, y eh, en, en esas rencillas han ido a pidiarle la casa, como contaba la monse han ido ahí directamente a tratar de tomar la justicia por su mano. Entonces, vamos un poco ordenando este caso. Esto es más o uh menos -huh. un resumen de lo, de lo que ha pasado. Hasta el día de hoy se sigue buscando sin mucha esperanza. El, el leu en la región del Bío, Bío es una zona eh, que incluso por estar en verano eh, llueve mucho, uh -huh. ¿cierto? Es una, una zona muy húmeda, eh, no es... Muy probable que un niño de 3 años sobreviva más de una noche solo a la intemperie con lluvia, ¿verdad? Entonces, de ahí es de donde van a salir un poco las teorías que, que vamos a estar acá investigando. Entonces, bueno, tenemos entonces que eh, desde que desapareció y fue avisado, digamos, a, la, a las uh -huh. autoridades, a carabineros en este caso, a la policía de investigaciones, bomberos, rescatistas, todas las personas que eh, se pueden hacer parte de una búsqueda, ¿ya? Eh, han estado incansablemente bordeando esta zona eh, con muchas, muchas personas, eh, viendo la posibilidad de que este tenido. efectivamente esté extraviado por ahí, uh -huh. que se haya podido caer a un barranco, de que se haya, no sé, lastimado, de que esté por ahí eh, en algún agujero, alguna cosa por el estilo. Pero también, en el, en el transcurso de esta investigación, desde las primeras horas... Eh, también empezaron a darse cuenta que había demasiada gente interviniendo una zona que probablemente puede ser una, entre comillas, escena es del escena crimen.
1: crimen. Sí, están contaminando todo.
0: Entonces, cuando ustedes piensan esto, hay videos, por ejemplo, de la investigación en las que se muestran que las personas eh, que están, digamos, ayudando ¿verdad? Eh, a la investigación, están directamente entrando así como de la PDI como de a 5, 6, 7 personas a la casa, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando... Cuando uno ve esta escena dice así como Oye, si hay algo de evidencia dentro de esa casa Lo más probable es ya que sé, eh, Es que claro, que no, no encuentren Mucho en, en esa casa, ¿verdad? Entonces eh, De ahí nos da un poco como para Para, ¿cómo se llama? Para pensar de eh, Puta, estamos haciendo bien Las cosas acá en Chile respecto a, la, a, lo, a, lo, a lo Que tiene que ver Con lo el investigativo tal propiamente Entonces bueno hay mucha gente involucrada en esta búsqueda y posteriormente lo que se decía hacer es limitar estas esta cuadrillas de búsqueda solamente a personal capacitado, solamente personal policial, para uh -huh. empezar a disminuir digamos, la contaminación de estas posibles escenas de algún crimen o de algún tipo de, de situación para tratar de mantenerlo lo, lo, mal, lo más limpio posible uh -huh. ¿Ya?
1: porque en un principio dieron como un llamado a que todas las personas que quisieran colaborar fueran eh, a apoyar la búsqueda
0: Claro. Entonces, entonces claro incluso nosotros hemos visto en varios casos no, no, no sería único por ejemplo casos en los que los mismos asesinos se hacen parte de estas cuadrillas de búsqueda y, y ayudan a buscar a los... Es lo más común. A los desaparecidos y salen incluso dando entrevistas en la radio, en la tele, sí, pucha, qué pena, por cómo está cómo desapareció, y lo, ojalá lo encontremos. Y eso se ve mucho, aunque suene muy, muy perturbador, es una realidad también. Uh -huh. Y eso es lo que ha estado eh, pasando. Entonces, bueno, dice, los trabajos que hasta el día de hoy han, se han, han continuado, hay, hay, han estado buscando acá... Eh, con todas las herramientas que tiene disponible la policía, con perros, con rastreadores especializados... Con, con drones. Con bomberos, con drones. Esta es una zona muy boscosa, una zona que eh, lamentablemente tiene eh, muchos kilómetros de, de... ¿Cómo se llama? Abarca muchos, muchos, muchos kilómetros y también es una zona de muy difícil acceso, ¿ya? Porque está lleno de árboles, ustedes saben, es campo, una zona rural, ¿Cierto? Y esto también dificulta un poco la búsqueda Más encima con las inclemencias del tiempo Recordemos uh -huh. que es una zona lluviosa muy, muy compleja, ¿verdad? Entonces, estamos en este contexto Buscando a este chico Y nos empezamos a topar Entonces con declaraciones También cruzadas, ¿verdad? Que esto es lo que hace más interesante el caso Como lo decía nuestro amigo acá eh, Debbie McFly, dice ¿No les parece extraña la actitud de la familia?
1: Es que en todos los casos de desaparición de niños Uno empieza a a fijarse en cómo reacciona la familia y cómo esperaría uno que reaccionara los papás de un niño desaparecido. con Lo que pasó con Madeleine McCann, lo que pasó con el caso de Paulette, como que toda la gente se centra en ver cómo están ellos. Eh, lo que sí llama la atención es el ataque continuo entre los familiares, Claro. Y como poniéndole más énfasis en eso, como en las relaciones entre ellos, que en la búsqueda del niño en sí. O sea, si, si a ti se te pierde un hijo, me da lo mismo con quién estoy peleado, porque la idea es encontrarlo. Claro. Esa es
0: la prioridad. O sea, claro, o sea, tú te imagináis que una familia normal, dentro de todo, no sé, da, da lo mismo, vamos todos a buscar a, al niño, pero acá empiezan declaraciones cruzadas que son bien fuertes. O sea, el papá dice directamente. Eh, oye, el tío salía a hacer su pega curado, ¿cachai? Así, ría la onda, el, el, el tío alcohólico, ¿cómo lo dejáis cuidar a este niño que, que se perdió porque el tío estaba curado haciendo su pega, ¿cachai? Entonces, ¿Me eh, partía ya? Empezáis con declaración de ese tipo, después también el papá le dice eh, le dice a la televisión que desconfía de su madre porque la madre, al parecer, eh, maltrataba a este pobre niño, ¿cachai? Entonces después la mamá sale también en, dentro de su. dentro de, de su defensa. a decir eh, oye, ¿qué me venía tú a, a juzgar, papito corazón? Que, que no veía a tu hijo hace como seis meses y más encima no le has pagado la pensión. Entonces, ¿con qué cara venía a hablar acá de, de amor y cuidado sobre este niño del que no tenía idea, ¿Cachan? Entonces, la prensa se empieza a, a, a preocupar, eh, se, se empiezan así como a, a centrar mucho como en, lo, en los conflictos. Eh, internos
1: de ellos, claro,
0: como más mediático, o sea, le, ven un poco más como la, la teleserie misma que, que se está armando en este caso, por cierto. Entonces, eh, entre esos dime y, que te, y, y te diretes, como dice por <risa> y ahí, y que te, y te, y, te, y, y, te diretes, <risa> eh, eso es lo que da, le, le da como bueno, como dicen acá, es lo que vende, claro, es lo que le da uh -huh. un poco de chispa a este caso y empiezan ahí a, a ¿cómo se llama? a hacerlo más viral, ¿cierto? Mm -hmm. Ahora, por ejemplo, dentro de la investigación, ¿qué es lo, lo que más se ha logrado avanzar? Es que han encontrado ropa, me dice, encontraron a la policía de investigaciones el día viernes, esto fue ayer, encontraron prendas pertenecientes al menor que fueron recogidas por la PDI para hacer indagas, o sea, weird. Sí, y si ya encontraste ropa, ¿eh? es porque... Claro, o sea... Algo más está pasando. Si tú encontrás ropa de una persona, así como en este, en este contexto un poco... Eh, ¿cómo se dice? Eh, inhóspito, rural, ¿cierto?
1: Y de un niño,
0: porque un de niño, un no, niño. No va
1: a tener la iniciativa de, ay, tengo calor, me voy a sacar esto.
0: Claro, es que hubo algo ahí, o sea, a lo menos hubo un accidente, o a lo menos hubo, no sé, un forcejeo, quizá al, al, al chico, no sé, lo, lo, lo tomaron y, y se le cayó un polerón, anda un gorro, no Una sé. zapatilla, algo. Claro. Pero lamentablemente todo esto camina hacia, hacia cosas un poco más, más tenebrosas y eh, directamente, que es lo que todos pensamos, que lamentablemente este niño ya no, no está entre nosotros. O sea, lo más probable es que. Ojalá que no sea así, pero lo más probable es que se encuentre fallecido en algún lugar del, del sector, ¿no? En lo que yo... O sea,
1: la, la. Entre comillas, como única opción de que siga vivo después de casi tres días eh, desaparecido es que lo hayan raptado que claro. es un pésimo panorama, pero es lo único que nos podría indicar de que siga con vida.
0: Claro entonces, bueno, de ahí lamentablemente las teorías y las, y las posibilidades se empiezan a poner un poco más complejas para, para este caso y y digamos que la, las declaraciones de la familia tampoco ayudan mucho a saber bien qué pasó con... con ¿Cómo se llama? Eh, con, con este este niño. Entonces miren, veamos un poco las versiones de la familia. Qué es lo que ha dicho la familia respecto a este caso. Qué es lo que han, han conversado ellos con la prensa. Y cuáles han sido sus versiones frente a la policía. Entonces acá tenemos a la madre de Tomás. Que es Steffi Gutiérrez. Eh, ella dice... Yo estoy con la fe de que nuestro hijo aparezca sano y vivo. ¿Cierto? Hoy está todavía buscándolo. Se la ha visto también en la entrevista ahí bien... Eh, que está afectada, pero como dicen por ahí, un, un afectamiento medio raro. Como que la abuela también es rara, ¿no?
1: Mm, sí, sí. Es como raro... Bueno, es que uno siempre le va a encontrar algo a la reacción de los papás.
0: Claro, o sea, tú, tú esperas, Así como que la gente esté muerta en llanto, llorando, llorando, todo un rato muy terrible, así como... Puta, como en, en la pena máxima, pero bueno, puede que las personas reaccionen distinto también a, a, uh -huh. a, a situaciones... Eh, tan estresantes o tan terribles como las la que están pasando, entonces no sabríamos decir muy bien eh, así como no bueno, tenemos la expertise como para analizar a una persona ahí, si está mintiendo o no pero pero bueno esta mujer dice entonces que eh, según lo que se detalla hasta el día hasta las 13 horas del día viernes ella no tenía idea de nada de ningún tipo de información ni rastro que le hayan dado la policía de investigación o las eh, digamos como todas las entidades que han estado en búsqueda de, de su hijo en esta zona, en la que desapareció. Uh -huh. Ella se ha dedicado también a responder un poco como estas eh, acusaciones entre comillas del padre de, de Tomás, sobre eh, diciendo que, que, la, que este tío abuelo cómo lo dejan a cargo de esta persona que están extendiendo la familia que, que, había, que, maltrato. que había maltrato acusan, dando a entender de que por alguna razón eh, él sabía de que había maltrato dentro del hogar de, de Tomás eh, le hace ver también en la prensa de que este caballero hacía su pega eh, alcoholizado. Ahora, decían ahí, claro, que reconocía a la familia que él trabajaba bajo el efecto del alcohol, pero no bajo la influencia. La, no sé cómo, cuál es la diferencia, pero como que reconocían que tomaba. Curado, pupeto, pero no tanto. Claro, reconocían <risa> que, que tomaba para ir a trabajar, pero, pero también decían que no estaba curado raja. O sea, no, se podía el culo por último. Entonces. Eh, <risa> De... Podía ir a buscar una vaca que se estaba escapando Claro, ahora tampoco sé cómo funciona Como la, la cultura del copete en, en, A nivel rural, así como que Puta, el guasito el, el, el que se tome Un cortito de vino para ir a trabajar No sé, para el frío, ¿Pal frío? No, no, sé, no sé qué tanto será normal O qué tanto puede comprometerte eso, pero bueno eh, Según la versión de la mamá Ella solamente supo de, de ¿Cómo se llama? De este tío abuelo Que vendría siendo el, el, el hermano de su madre ¿Verdad? Eh, que la historia y la versión oficial era, era la misma que, que, que trascendió en la prensa De que este tío estaba trabajando, arriendo las vacas eh, Una vaca se perdió Y este tío, en un lapso que no fue mayor a 5 minutos Entre que le dijo al niño quédate acá, foder la vaca y volvió Este niño ya no estaba ya Esa es la línea de tiempo que se está investigando Según ella, eh, o lo que dicen también algunas personas que han declarado Encuentran demasiado... El, o sea, muy corto el periodo de tiempo Como para decir así como Oye, se te perdió el, sí, el caro chico en no. 5 minutos O sea, eso es imposible Está raro Claro, acá teorías que dice acá la gente Que está en el chat Dice que se lo comieron las vacas Puede ser, no sé Ay, no <risa> Vaca, Vacas, vacas eh, carnívoras ¿Qué dice el padre? Bueno, padre que ya también fue catalogado como de papito corazón Dirá como si usted no sabe lo que es un papito corazón <risa> Es que bueno eh, le tiró toda esta, esta descarga a la familia, acusó al, al tío abuelo de ser curado, de estar a cargo de su hijo, y demás encima maltrato, y dejó por ahí entrever algunos algunos dichos. Y la respuesta de la madre de Tomás le dijo que venía a opinar vos si hace como 6 o 7 meses que no veía a tu hijo, y más encima no pagáis la pensión. <risa> así que, dentro de eso, no sabemos bien, las, así como ya, para qué lado... A creerle, o sea, obviamente claro, cada uno tiene sus faltas, cada uno puede opinar lo que quiera, pero ¿qué tanta validez tendría la digamos como la, la opinión de una persona que ha estado alejado tanto de la familia los últimos meses, ¿cierto? O sea, uh -huh. Pero el papá. Será muy el papá algo quizás quizás en conocimiento pero tampoco era una persona muy allegada a este núcleo familiar como para de repente tirarse una declaración así como, oye, este cabrón el chico le pegaban. ¿no? o sea, mm. si era el papá no hubiera no permitido eso, creo yo no sé
1: Sí, pues si sabes de una situación de, de maltrato a tu hijo en una casa, haces algo al respecto y, y no ahora que se pierde empiezas a, a sacar todo en cara. Po.
0: Claro. Eh, es por lo, por lo menos eh, no sé, Balsudo, ¿no? creo uh -huh. Como un poco, un poco extraño, ¿no? Eh, bueno, esas son las, las, de, las declaraciones del, del, del padre de Tomás, ya. ...en respecto como a la, a la familia... ...y... Eh, ...dice lo siguiente... ...dice... ...Moisés, que es Moisés Bravo, el papá de, de Tomás... ...cuestionó la versión de Jorge Vargas... ...que es el tío abuelo... Uh -huh. ...y quien fuera la última persona que viera al pequeño... ...antes de su desaparición... ...según el padre de Tomás, dice... ...es entendible de que él se haya devuelto... ...y quizás haya querido ir a su casa... ...pero de verdad no me explico... ...cómo un adulto sale con un niño en busca de los animales... ...qué aporte le va a dar... Un niño en esta faena. ¿Para qué lo deja solo si en verdad necesita estar solo? Okay? Es como es como eso. O sea, mm -hmm. si vaya acompañado de un carro chico de tres años a trabajar con los animales, eh, ¿para qué lo deja solo si puta por algo lo llevaste? Po? O sea, para pa cuidarlo, para sí, que te acompañe, bueno. no sé. Entonces, vas a trabajar en la casa, digo yo. ¿qué, ¿Qué es lo que se cuestiona el padre, verdad? Dice, mismo, y con evidente molestia también cuestionó lo comunicado por. Eh, Jorge Vargas respecto al tiempo en el que perdió de vista al pequeño, señalando que son solo 7 o 5 minutos los que dice él no sé cómo en tan poco tiempo eh, pudo darse cuenta, acaso estaba mirando la hora, tenía un cronómetro de verdad no sé, no me lo explico, ahora esta, esta, estas declaraciones también dejan harto que desear de las personas o sea, puta, uno claro, tiene una noción del tiempo cuando uno dice, oye, puta, fueron cinco minutos... Lo decís en, en, en sentido figurado, o sea... Así
1: como fue, fue un, un rato, rato ¿cachai? Sí, pueden pues. haber
0: sido diez minutos... Pueden haber sido, no sé... Quizás no más de 15. Un rato, entre que tú vas y volví Y de repente tratáis como de ver qué, qué pasó... Diego y yo... Entonces, bueno... Eh, es complejo igual eh, analizar como... Las palabras, sobre todo... Eh, viniendo como de, de tantos lados distintos, o sea, la, la sensación que me queda de, de este caso como tan particular es que es que cada, cada miembro de la familia, cercano de, o, o lejano al, al núcleo de, de Tomás que el, el niño desapareció, eh, tiene su propia versión de lo hecho, creo, ¿no? ¿O ¿no?
1: Sí, ¿no? Y entre que dan una cuña y a la siguiente empiezan a cambiar los... Empiecen... las versiones claro, entonces es eso extraño. tampoco
0: suma mucho a la, a la investigación, el hecho de que estén como tratando de quedar bien, por ahí se acusa que claro, las declaraciones del papá son para que él quede bien, como un papá responsable, mm. frente al mundo, las cámaras, pero lo que dice la familia es que eh, no son tan así, bueno y además no el papá sé.
1: había dado otro dato, así como en esto de que le sacaba en cara al tío abuelo que había perdido al niño, había dicho en alguna cuña al, a, creo que un matinal de que el tío abuelo había ido a donde un. a verse el tarot. Ah. en justo cuando el niño se perdió. Pero fue, según el papá, según el papá, que no, no confiamos mucho en sus versiones. Él indicaba en esa cuña que el tío abuelo fue a verse el tarot antes de dar aviso a carabineros de que el niño estaba perdido.
0: Claro. Eso también ha causado como harta, harta molestia Dentro de, de las personas que han seguido un poco la investigación De, de esta de esta acusación De que el tío abuelo Antes de avisar a carabineros Antes de dar, darle a conocer a la gente que, que el niño estaba perdido Fue donde una tarotista sí. a, a preguntar... A, ¿A qué puedo ir a una tarotista? A preguntarle, weón, ¿dónde está? No sé, a preguntarle Oye, ¿me van a pillar si, si yo lo maté? No sé, <risa> no, ¿no creo? O sea... Eh, esto es un hecho, eh, está comprobado de que él fue efectivamente a, a visitar una, una bruja o algo así, o la persona una persona que ve el tarot O sea, eso es evidente, qué dice la otra parte, que dice la, la familia, la mamá y los más cercanos al tío abuelo dicen directamente que eh, más que haber ido a, antes de la policía el, el tío estuvo mucho rato buscando a Tomás en la zona, que estuvo ahí que llegó más gente y una vez que llegó más gente, él dejó las faenas de, de búsqueda y fue al tarot, ¿ya? Eh, como que no, no fue inmediato, o sea, no es como que se perdió el niño y él fue a verse el tarot para preguntarle a la tarotista dónde estaba, ¿cierto? Sino que uh -huh. estuvo buscando, estuvo ayudando a todas las personas y una vez que terminó de, de, de ayudar, eh, finalmente decide, así como dentro de su desesperación, probablemente ir a preguntarle... Eh, ...a esta tarotista si es que podía ayudarlo de alguna forma más distinta, no sé, uh -huh. creo yo, creo yo. Ahora, eh, dice, mira, acá dicen un dato que nos manda la chico dice, hoy día en la, en la televisión dijeron que... ...entrevistaron a la, a la tarotista, ya, en, en, ¿Qué la, pase el, la tarotista. en la tele, ya, y dice acá, eh, la tarotista dice que... ...él llegó cerca de las 12 horas, y que fue acompañado por dos personas. Acá, bueno, yo estoy un poco perdido en la línea temporal, así como de los horarios pero entiendo que cerca de las 2 de la madrugada se la avisó. Recién
1: la... se hizo la denuncia en Carabineros a las 2 de la mañana del 18 de febrero.
0: Claro, entonces, según la línea temporal, efectivamente la habría estado buscando, este niño que se perdió, no creo que ella estaba buscando a las vacas a las 10 de la noche, o sea, hay un hay un lapso de tiempo, yo creo que cuando tú salías a trabajar en el campo, me imagino que fue, o muy temprano en la mañana, o en su efecto, fue ya como antes de que cayera un poco la noche, ¿cierto? Mm. Entonces, acá lo que, lo que estoy entendiendo en la línea temporal es que estuvieron buscando a este niño mucho, mucho rato durante el día, o bien muy temprano, o muy bien muy, muy eh, de tarde, pero a las 10 de la noche él se acerca a una tarotista a preguntarle... A las 12. A las 12, a las 12 de la noche se acerca a una, a una tarotista a preguntar dónde está el niño, que fue a eso, digamos, y a las 2 de la mañana recién se reporta a Carabineros que el niño está perdido.
1: No tiene...
0: Entonces... Eso eso no tiene sentido. Me, me, me suena, mira... Podemos verlo de, de dos aristas. Una, una es que... Dentro de la desesperación de no encontrarlo y no saber qué hacer. Y tú decís, puta, ¿qué hago? Ya le voy a preguntar a una persona que, que puede saber por otros medios que dónde está.
1: Sí, pero eso siempre es como la segunda
0: opción. El, claro, pero también, puta... No, no quiero hablar así como generalizar a la, a la gente de campo, comunidad rural, pero de repente... Oye, soy del campo. De repente no, no tienen tanto acceso a la policía, la policía probablemente no, no tiene la misma predisposición a pensar. O no confían en no el trabajo en la policía. No confían claro en los policías y, y dicen, puta, entre ir a preguntarle a estos huevones que nunca resuelven nada que, que pasó, probablemente confían en un tratista, la gente es más supersticiosa para el sur de Chile, entonces... Mm. Puede que por ahí haya ido la, la, la cosa. Ahora, ¿es responsabilidad del tío abuelo haber dado la denuncia a Carabineros o responsabilidad de la mamá?
1: A ver, papito corazón.
0: <risas> eh, porque la, 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 la tutora legal del niño es la mamá. Sí. O sea, si se te perdió el cabrón chico, tenés que ir tu mamá a los pacos a decir que se te perdió. O sea... El, el tío abuelo puede haber sido el, el, el guan que se le perdió efectivamente y fue el, el culpable de que este niño esté desaparecido. Pero quizás no era la responsabilidad de él haber, haber ido a dar la denuncia de, carabinero, el, el, mm. de la mamá. O sea, ¿por qué más esperó hasta las 2 de la mañana también para dar la, la denuncia de carabinero?
1: Sí, eh, toda la familia. Lo que sí eh, nos estaban comentando aquí uh -huh. es que... Eh, mmm, que A veces en los casos de desapariciones hay que dejar pasar cierto rango de tiempo para iniciar la búsqueda, claro. pero no sé si eso, no tengo claro si eso eh, también eh, corre cuando son menores de edad. Creo que cuando son menores de edad hay que hacer la búsqueda
0: claro. inmediata. Eso eso puede ser. Mira, por acá dicen, eh, Agus, que es de Concepción, justamente de allá del, del sur, <risa> dice: eh, Es que ya acá nadie confía en la, la policía, la pedí de, de hecho. Hubo un caso, una niña desaparecía y la encontraron muerta. Y creo que la encontraron a través de una medium Porque la policía no hizo mucho. Yo personalmente conozco un caso... Eh, en segundo o tercer grado ya quizás de, de la amiga... De, un, de una amiga. Que, que justamente a ella... Eh, desapareció un hermano de una amiga de ella. Y, y encontraron su auto abierto... Eh, como cerca de un río... Y ahí las teorías pues, de que pudo haber sido como un asalto... ...un asesinato, un suicidio, etcétera... ...y pasaron... ...y no encontraron ninguna pista... ...no hubo ninguna investigación... ...no hubo ningún seguimiento por seis meses... ...hasta que encontraron el cuerpo... ...que se lo había llevado al río... ...caso sin resolver... No, ...no se supo nada... la ...obviamente después de seis meses un cuerpo que estuvo en el agua... ...no es lo mejor para hacer una autopsia... ...no tiene mucha evidencia de ADN, genética, nada... La investigación no condujo a nada, y créanme que esa familia encontró más respuesta a través de lo espiritual, a través de contacto con medios y cosas así, que de la misma policía, en seis meses. Un caso Grigio que me contaron a mí, lo, lo, lo pude eh, conocer un poco indirectamente de primera fuente, pero... Claro, el trabajo de la policía es paupérrimo o sea, no sí, ni, po, ni, o sea, ni, una, ni una posibilidad de... O sea, ni un interés, o sea, el guan se mató y ya búsquenlo, o sea, ni siquiera es como, oye, lo habrán asesinado, lo habrán hecho un asalto, un ajuste de... Hagamos
1: cuenta? una investigación real, madura, no, claro. nada.
0: No. O sea, no, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué otro tipo de, de preocupación podría tener la policía en nuestro país como para no estar haciendo esta weá? Estar sacándole ahí, no sé, ir a, a, a botarle <risas> el carrito de la tía a la tía de Soba y Pilla, quizás, no sé. Cualquier
1: bueno. es tontera. Lo que sí en todos los otros casos que les vamos a ir contando, eh, vamos a ir haciendo capítulos de cada uno, pero en general, en todos los que hemos revisado, la PDI ha valido nada. O sea, no uh -huh. han hecho nada. Claro. No se ha encontrado ningún responsable de ninguno de los asesinatos.
0: Claro, acá dice, mira, lo que decía hace, y lo comenté que creo que pasa a denunciar una desaparición de pasar un tiempo quizás pensando uh -huh. en que no ir a pescar, claro. Eso es lo que más o menos uno maneja, que tienen que un un joven, un, un adulto, debería estar por lo menos 48 horas desaparecido para que empiece, para que formalmente se dé como desaparecido, ¿verdad?
1: Pero eso es porque le dan ese lapsus, porque una persona adulta podría voluntariamente, voluntariamente irse? irse de su casa porque tiene... Eh... Porque puede deliberar en, en las cosas que quiere hacer, las decisiones que quiere tomar, pero cuando es un menor de edad, y sobre todo este niño que es como preescolar, ni uh -huh. siquiera es un niño, es un preescolar, también no sé si es el mismo
0: <risa> procedimiento, no debería. Claro, acá nos dicen, oye, la apellido al pico, admítalo, por favor, siempre quisieron decir eso. Bueno, es que no sé, mira, uno uno habla desde... De, de desde la, o sea, hay es que ser sobre objetivo, ¿cachai? Uno habla desde la percepción, o sea, es como de la sensación de cosas, ¿ya? Uno no conoce en el terreno la pega, no conoce cuántos casos están llevando, no conoce la dotación, no conoce la formación. Solamente tenemos un resultado objetivo que es, pucha, lo que hay hoy día no es suficiente para una respuesta óptima a las personas que requieren de esta policía para que les dé eh, respuestas sobre eh, sus familiares desaparecidos o, o qué sé yo. Entonces, uh -huh. dentro, de esta, dentro de esta, ¿cómo se llama?, eh, enclosijada, finalmente lo que nosotros tenemos que pensar es, eh, ya, vamos a darle obviamente el beneficio de la duda a, de, que la, de que la policía está bien, haciendo su pega bien, porque si no, ¿qué nos queda? O sea, lo que deberíamos pensar entonces siempre es que lo que nos queda es que, frente a cualquier situación similar, no hay nada que nos pueda ayudar, no hay nada que nos va a dar una mano, no hay uh -huh. nada, como que no hay justicia, no hay investigación, no hay nada. Entonces, creo que. Eh, espero que algunos casos nos resuelva la policía y, y tenga un actor mucho más rápido y no sé, pero, pero bueno, en este caso en particular hay harto policía buscando, por lo menos se ven para la foto, esperemos uh -huh. que encuentren las respuestas pronto. Eh, Quizás la policía en este en este país llega un poco a los resultados que se esperan, pero un poco más tarde nomás, uh -huh. harto más tarde y también, digámoslo, depende mucho de la zona geográfica donde ocurra, o sea pasa en Santiago, o pasa en el barrio alto, o pasa en un lugar donde haya gente con un poco más de influencia, les aseguro también que la severidad con que se toman los casos, lamentablemente eh, es más rápido, ¿no? Sí. Y eso lamentablemente es un tema social que, que hemos visto un montón de veces, claro, eh, en se, todos
1: los estamentos pasa eso
0: claro, y, y para cubrir también, pues, o sea, se perdió el hijo de un político y la weá puta aparece al tiro pero ca mm -hmm. claro, y se manda la cagada el hijo político y no aparece ni ningún lado <coughs> Sí. Po. entonces bueno, hay para, para investigar harta de estas posibilidades, ahora veamos también más declaraciones, las declaraciones mismas de, de este tío abuelo que es eh, el principal en este momento sospechoso de la desaparición de este niño, principalmente por esta actuar un poco errático por eh, esta visita a una tarotista en, las, en, en horas de la noche, mucho antes de que se avisara al, al ¿cómo se llama? la policía local de que estaba este niño desaparecido. Eh, también está la madre ahí, hay un montón de cosas entre medio, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué nos dice este tío abuelo? Dice, en conversación con 24 horas, Jorge Barocas dijo que es lamentable lo que pasó. Y explicó que mientras andaban buscando vacas en una zona boscosa, dejó al niño en un lugar desde donde él se alejó durante, según su estimación, unos 5 minutos. Cuando salí a buscarlo no estaba, grité, no me habló y no dijo nada. Explicó que eventualmente el niño pudo haber arrancado de algún animal. En el detalle comentó, fuimos a buscar las vacas, las encontramos y recorrimos el sector y después llegamos a una parte donde quedó él y bajé a buscar las vacas y lo dejé solo. Y al volver, no lo encontré. Consultado sobre si el niño pudo haber ido hacia una carretera cercana, dijo que cree que puede haber salido hacia la ruta y que alguien lo tomó. Entonces, es
1: raro. Es súper raro, porque mira, dice que lo llamó varias veces y que no contestó. Y eso es como...
0: Claro, o sea... No sé, creo, 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 creo que... Que si tú estás ahí en esa, lo primero que tienes que hacer es ir a la policía, independiente de que tú creas o no en su efectividad o que realmente van a solucionar tu problema, eh, es más sospechoso no ir, pues si es el primer problema. Si, sí, al final, si no presentáis el caso y, y no lo dais a conocer, automáticamente te conviertes en el primer sospechoso de que haya desaparecido. Y todo lo demás que tú hiciste, entre que se perdió el niño, no sé, sea, a las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Es súper cuestionable eh, todo lo que hay ahí. Claro, pues, es un lapso de tiempo muy grande. Sí, pues. Entonces, eh, imagínate, poder, pensémoslo terriblemente, sin acusar a nadie hasta que haya prueba ni nada, pero si uno quisiera pensar, o, o lo que te dice la historia, lo que te dicen casos anteriores o casos similares, en ese rato, dos hipótesis que podemos abarcar, creo yo. Pero antes, antes de la hipótesis, terminemos de ver las declaraciones. Dice, eh, el tío abuelo del Medio Recalcó que lo llamó en varias ocasiones pero que nunca contestó. Durante este jueves, esto fue cuando... Casi 600 personas estuvieron buscando el personas. lugar y no lo encontraron. Resultados que no hay nada, no encontraron absolutamente nada. El día sumó la luz, pero también otras complicaciones. Fue una jornada oscura en las costas de Arauco, pero la neblina y lluvia no detuvieron los rastreos. Busos artesanales también se reunieron en la búsqueda. Los rastreos no se detuvieron en todo el día por tierra aérea con helicópteros y drones. La indagatoria ahora está a cargo de la PDI, que está tomando declaraciones a toda la familia y también a los cercanos. El papá del niño acusó al tío de haber sido a ver el tarot después de que el niño había desaparecido. O sea, es una acusación que sale del papá. La segunda versión del tío abuelo. Sigue las operaciones de búsqueda del pequeño Tomás de 3 años, desaparecido en la comuna de Lebu y por quien ya se ha decretado la orden de investigar por presunta desgracia. ¿Cierto? La presunta desgracia, ya estamos hablando que este niño lamentablemente falleció en causa desconocida, un accidente o a mano de tercero, ¿Cierto? Eh, está las mismas versiones de Jorge Vargas. Que que es lamentable lo que pasó. Que lo buscó. Eh, vuelve a reforzar un poco como la, la primera. La primera hipótesis. Y que eh, mantenían al fondo su versión original de cómo habían sucedido las cosas. ¿Ya? Y de esto ya nos vamos a todo lo que es la búsqueda actual. Eh. En esta búsqueda actual, como les decimos, se ha sumado un montón de gente. Han estado participando varios operativos de la PDI, con drones, con policía, con, con perros, rastreadores, con, con voluntarios, con bomberos, etc.
1: Con toda la familia, con, los amigos, con Pedrito, Juanito, Dieguito, está todo el mundo Claro, allá.
0: todo el mundo ahí. Y bueno, solamente encontraron, al parecer, ropa del menor en, en algo de esta búsqueda. ¿Ya? Entonces hoy día, a dos días ya de que más lamentablemente, ya desapareció ha Hablemos un poco de la, de la hipótesis. No sé si es la hipótesis que maneja la, la policía. Esto, obviamente, por como es Chile un poco más hermético, no, no, no debería barajarse en la prensa hasta que... <ríe> o sea, tú como policía no puedes salir a la tela y decir oye, estamos pensando que el tío lo mató. ¿Cierto? Eh, no debería ser. Aún así, no. la policía salió a la tele y dijo como que tenemos dos posibilidades que el niño se perdió o no mataron ¿no? sí
1: sí eso literal dijeron tenemos dos líneas investigativas una que eh, el niño desapareció se perdió y la otra es que haya sido actuar de terceros
0: claro entonces puta eso no se hace policía Onda, <risa> como que tú, tú no podías salir como a revelar tu línea investigativa o sea tú podías estar investigando en paralelo a un sospechoso de asesinato ¿cierto? Pero mantienes la versión de la búsqueda de desaparecido. ¿Por qué? Porque si tú dices en la tele... Oye, estaba investigando un posible asesinato... O, o, o que están involucrados terceros... Los terceros de existir van a decir... Oye, voy a tener más cuidado con lo que haga... Voy a bajar el perfil... Me voy a arrancar del país... Porque probablemente me encuentre. Uh -huh. Entonces... Eh, no pedí. Bueno... En fondo... Sigamos analizando entonces las teorías Este caso es muy nuevo Está en desarrollo No quisiéramos lamentar En estos próximos dos días Que, que ya se encuentre lamentablemente A, a, a Tomás eh, fallecido Pero Las probabilidades están Mucho más a favor de eso Que, que de que aparezca, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Qué podemos pensar? Sospechoso Teorías 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 acá una es que efectivamente el niño por alguna razón se haya acercado a la carretera y lo haya tomado un tercero y lo haya raptado ¿ya? dentro de las posibilidades es una posibilidad ¿qué tan probable es? dentro de estas posibilidades no lo sé, no sé qué tan común será en Chile que se rapte un niño de 3 años no me suena como algo que pase muy seguido no me suena como que sea algo que de repente salga mucho en las noticias. El niño raptado desde una camioneta en movimiento, fue buscado. No, no me suena mucho que, que eso pase. No por sé lo menos si... que se sepa. Claro, por lo menos que no sea mucho. así como de conocimiento popular, que aparezca la noticia y que sea como un temazo. Eh, no me suena mucho. Eh, puede ser, ¿sí? Si estuvieran investigando a una persona así, ¿con qué fin te robáis un niño de tres años? Bueno, hay gente muy enferma. Claro, hay gente enferma, tráfico de niños, prostitución infantil, pedofilia, podéis pensar un montón de cosas. Eh, pero es una arista. Sí, pero es extraño igual. Pero en la realidad nuestra es extraño, Eso, eso sí. En, la, en nuestra realidad, eh, en nuestra realidad acá en Chile, no, no, no es algo que me que, que yo quisiera pensar de que pueda ser una probabilidad tan común ya Puede que exista, sí, pero... Uh -huh. ¿Es tan común? No lo sé. Segunda hipótesis. ¿Cómo estás, amigo de Sánchez? Saludos al chat ahí de Twitch. Uh -huh. Segunda hipótesis. El tío fue. Tío abuelo fue. Dentro de esta hipótesis... Hay dos posibilidades también. Una que haya sido una muerte accidental y que lo taparon y que lo taparon como familia que eso hablaría un poco de, eh, de la extraña forma de enfrentar la familia, a la prensa y los casos
1: y si que ha pasado, otras familias que se ponen de acuerdo cuando accidentalmente fallece algún niño
0: claro puede ser que en este en esta faena como dice el papá eh, puede que este caballero ya estaba un poco privado de sus sentidos por el alcohol, que es una realidad puede que arreando vacas, ustedes cachando a que arrear vacas, o sea si van, una vaca le pasa por arriba a un niño igual, eh, no, igual podría ser una, una causa de muerte por ejemplo eh, pongamos en la situación de que fue un accidente, que el niño se cayó se pegó en la cabeza, le pegó una vaca se cayó un hoyo, lo que haya sido lo que pasó y obviamente este, este familiar entró en pánico se lo comentó a la... A la familia, la familia por la cercanía al, al, a este tío, quizá decidió tratar de hacer algo, pero ya fue muy tarde. Después se vieron con el cuerpo del niño, todos juntos, y finalmente decidieron ocultarlo.
1: Ya, yeah, que igual es...
0: Que es muy rebuscado, o sea, de una familia <coughs> que tienen un niño, que será su sobrino, su nieto, su su hijo, que se le muera a un tercero, que no es el familiar directo, o sea, no fue ni la mamá ni el papá que, por ahí te lo creo, Madeline Macan ¿cachai? ¿cachai? Sí. Guiño, guiño a guiño, Madeline sí, claro, Macan. o sea, si se te pierde a ti papá, weón, a tu hijo y que, y que a ti se te murió en el living y después lo escondiste y te hiciste el weón comillas, eh, son los papás ¿cachai? No, es, no es tío abuelo, o sea tío abuelo, pues bueno, o sea, es el hermano de tu abuela. Yo, ¿Cuántos de ustedes conocen a su tío abuelo? Partado, Están pues. todos muertos. Partado, <risa> pues. Entonces, la posibilidad, eh, si, la posibilidad, claro, como que hayan tenido un accidente, puede ser. Pero, Pero que la familia... no
1: tendrían, no, no me imagino tener la sangre tan fría
0: de tapar eso. Claro, como familia, uh -huh. como familia. Ahora, puede que la familia, claro, no sepa, y que efectivamente al tío se mandó un comendoro. El tío se le perdió al niño, se cayó, lo encontró muerto, no supo qué hacer, no supo cómo reaccionar, y lo escondió. Uh -huh. Y lo enterró, lo hizo pasar por muerto, por perdido, empezó a buscar, o sea, estuvo según su versión buscando, uh -huh. ¿Cierto? Eh, buscando, y le dijo a la familia más tarde, Salieron todos a buscarlo, después la, fue al tarot, después en la policía, y, y, y el niño siempre estuvo muerto mientras lo buscaban, pero por un accidente. La tercera op opción de este caso, que ya es un poco más tétrica, es que sean ciertas estas eh, declaraciones de que este niño sufría algún tipo de maltrato, algún tipo de abuso... Si estaba con este tío abuelo, no quiero, no, no, estoy haciendo una acusación, pero es una posibilidad dentro de todas las cosas perversas que pasan en este mundo, que el tío abuelo haya sido su abusador, uh -huh. que dentro de los abusos y la, el maltrato que hacía, lamentablemente, eh, accidental o no accidentalmente, terminó matando a este niño y ocultó nomás y
1: hacemos toda la vuelta que y lo, y, que y, y terminamos Exacto. en el
0: mismo en el mismo caso de esconder el cuerpo y de, de hacerlo pasar como desaparecido y que lo buscan uh -huh. si yo tuviera que investigar esto las horas y, lo, y, la, y y la línea temporal es crucial para saber qué pasó entre que se perdió el niño y que se declaró la, per la desaparición en carabineros creo que en eso en eso está la respuesta por otro lado me es muy sospechoso que vaya al tarot, independiente de la creencia que tenga o, o la. No sé. Puede ser muy supersticioso, lo que tú queráis. No sé si mucha gente haría eso. No. Diría al tarot. Ahora, que vaya con dos personas, es. ¿Habrán estado esas dos personas. Eh, ¿Habrán estado esas dos personas involucradas en el, el asesinato o la desaparición de este niño?
1: Porque tres personas
0: no pueden pensar Espero pensar Que tres, tres cabezas
1: pensantes No van a, a decidir Que la mejor opción Es ir al
0: tarot claro, Como primera Como primera ayuda Sí, o sea Tengo dos hipótesis también ahí ¿Habrá sido dentro de la desesperación De, este, de esta persona que se presume culpable Llevar a dos personas Para que fueran sus testigos? Sí, puede ser También, ¿no? Decirme, hay que tener.
1: Hay que tener una. fue la palabra?
0: Desconfiar de todo el mundo. Sí, mejor. Entonces, sería más lógico, ¿no? Voy a ir con dos personas. Voy a ir a, con dos personas a, a. a esta tarotista. A decir que mi versión es que este niño está desaparecido. Que estoy muy urgido. Y, y que en verdad necesito como una respuesta de saber dónde puede estar de ti. Y que también tú veas que estoy con dos personas que me acompañan. Que son mis testigos de que lo estuvimos buscando uh -huh. ¿Cachai? Entonces también sería una forma De alguna forma eh, Sería como una Una coartada, ¿cierto? Una coartada sí. de, de Estuve con ellos, ellos me acompañaron <coughs> Yo soy inocente ¿Cierto? Pero, como todos dicen ahí Hasta que no hayan pruebas No hay que hacer acusaciones Y no hay que definir culpables, ¿cierto? Uh -huh. Pero es por lo bajo Sospechoso Claro y eso son las posibilidades. ¿Qué otras posibilidades hay que el niño esté desaparecido? Puede ser, ya. Pensando que puede ser que esté desaparecido y que todavía no lo encuentren, o que se desapareció y se caminó 8 kilómetros y el niño está muerto más lejos del área de búsqueda.
1: O se cayó en alguna parte, algún animal lo atacó. Claro,
0: pero cuando decís un animal en el sur, bueno, es como que te vaya a agarrar un oso grizzly, ¿cachai? O un puma, pues bueno, es como que chucha, ¿quién es ese bosque? Una vaca te puedo dar una vaca, pero weón, no hay nada más entonces no sé, dentro de la historia, yo creo sinceramente mi, mi, mi sentimiento por lo poco que he visto de, de este caso porque es muy nuevo es que el niño probablemente murió o accidentalmente o murió eh, intencionalmente, pero no estaba desaparecido uh -huh. ahora en ambos casos, haya sido intencional o accidental escondieron el cuerpo porque pasó mucho rato entre que desapareció hasta que se dio aviso y en ese rato se hizo este montaje de la desaparición y la búsqueda para explicar un poco la posibilidad de que este niño no sea encontrado por ningún lado. ¿Cómo creo yo que este caso se va a ir desentrañando? Van a empezar a investigar más testigos, vamos a empezar a ver... Eh, probablemente eh, declaraciones de que, hey, vi al tío a tal hora o vi a la mamá a tal hora, y van a empezar a desarmar un poco las primeras versiones con la lo que han observado testigos seguramente que van a empezar a poner en duda la línea temporal de cosas que han ido pasando, ¿cierto? Sí, van a empezar a contrarrestar
1: las versiones y se van a dar cuenta de que no era lo que decían.
0: No era lo que decían. Recordemos, esto, por lo general, le aseguro que no va a pasar más de una semana más este caso. Lo más seguro es que esto se... se están cociendo las papas ahí. O sea, no, no es como que... que le quede mucho. Hay mucha presión de la prensa, mucha presión también de los vecinos. Que, como les contamos, han tomado represalias contra la familia, le han dicho asesino mataste al niño. Como que también eso ya lo creen todo. O sea, en una comunidad tan pequeña y tan, y tan cercana... No te vayas en contra de tu vecino por nada. Eso, como que no, no vayas a cargarte al vecino en un caso así de la nada. O sea, algo hay. O sea, algo algo debe haber para que los vecinos se junten a tirarte piedra. O sea, no es como que hayas sido el mejor vecino del mundo, tampoco.
1: No, y tampoco es, es gente así como súper, súper rural que, que, no sé, que todo lo asocie a, a asesinato.
0: O a teorías conspirativas o cosas ¿Sí? así. Es como, no sé, de la, de la gente campo de, de, de nuestro país del sur, es más de este sentimiento así como, no, así si siempre este igual bueno ha sido medio raro. No, así si en algo lo hemos cachado, no, porque, mm. porque todas esas cosas se comentan, pues, ¿no? Se, se trasciende un poco como en estas comunidades más pequeñas. Entonces, es, es difícil entender un poco como cosas que han pasado.
1: Sí, y a los dos días, o sea, te creo si hay una investigación de. Un mes. Y no se encontraba el niño que reaccionen con esto... Eh, de empezar como a hostigar a la familia. Pero en dos
0: días. En dos días, dos claro. días. Entonces, bueno... Eh, es difícil darle un poco el seguimiento, pero... Pero bueno. Por otro lado. Vamos un poco más allá de la, de la línea investigativa... Eh, común. De las policías. De todo esto. ¿Qué dicen las mediums? ¿Qué dicen... Los tarotistas que dicen, las personas que por lo general sirven en mayor o menor medida como a una guía, digamos, con otra visión sobre estos casos. Se le ha preguntado a dos mediums eh, su opinión respecto al tema. ya eh, Una española, eh, no sé por qué habrá sido ahí como la, la versión de la, de la española, eh que Saltó lejos del maní. Que saltó, claro, que saltó como a la... A la, a la ¿Cómo se llama? Eh, a, la, a la prensa. Pero la, la realidad de esto es que... Es que esta tipa dijo directamente. O sea, yo, yo veo a este niño... Eh, ¿Cómo decirlo? Como luchando por sobrevivir. ¿Cierto? O sea, como que este niño está en, en una quebrada... ...o está en un lugar como envuelto... Eh, ...ha tenido un problema... ...creo que podemos rescatarlo... Eh, ...no sé, como que por ahí... ...se hizo como este... esta primer acercamiento de esta, de esta vidente ...de que el niño eh, efectivamente estaba como atrapado... Uh -huh. ...estaba en un lugar muy pequeño, atrapado, oscuro, herido... Y que estaba como luchando por salir de ahí y, y no lo... Pero lo veía vivo. Ya. Yeah. Ya. Esto fue una de las cosas que dijo esta vidente. Pero la otra... La otra vidente... ¿De dónde era? La <ríe> otra medio que es chilena. No sé si es chilena, pero, pero sí ha participado en casos chilenos. Uh
1: -huh.
0: eh, dice que... Eh, directamente acusa a la familia de encubrirlo.
1: Directamente.
0: Directamente. Dice... La Aquí dice la siguiente frase. No hay que ser vidente para darse cuenta de que la familia algo escondió. Ya. Yeah. O sea, 50-50. Claro, o sea, no hay que ser vidente para darse cuenta de lo evidente que es que la familia no está diciendo toda la verdad. Eso fue lo que dijo. Ya. Después, al final de este capítulo, cabros, en el After Show, vamos a revisar toda esa entrevista, vamos a darle una vuelta ahí a las declaraciones para Ponemos que los y todo. se quedan con nosotros. Aquí la gente de, de Spotify, el podcast, eh, le estamos dando como una reseña, así como bien, de las cositas que pasaron. Pero bueno, está esta, está esta visión, porque Está esta, esta declaración de esta de este revidente que también ha participado en otros casos, y al parecer se la credibilidad porque, eh, dentro de, de lo que ella lograba hacer, le ha dado en el clavo con algunas investigaciones y por eso como que también tiene un poco validez. Ahora, uh -huh. esto separa mucho en la familia también, pues, o sea, si viene una vidente y dice, oye, tú, tú lo mataste, weón, y lo vi yo, eh, es como bien, bien fuerte igual, pues, o sea, es una persona que de por sí habla por una visión, pues, no tiene pruebas concretas de, de que son así las cosas, entonces te deja demasiado expuesto como una versión de eso. Así que tenemos estas dos versiones, de dos videntes distintas. Una que está... Perdido a este chico, otra que fue la familia. ¿Ya? Entonces, sumando y restando. Sumando sum
1: y restando, esperemos que el niño aparezca, que aparezca vivo. Claro. Frente a todo lo. Como el. Lo complicado que eso puede hacer si somos racionales. Eh, lo encuentro terrible.
0: Exacto, o sea. No lo voy a decir, ojalá que aparezca, porque siento en mi corazón que lo más probable es que no lo haga, pero ojalá que haya sido un accidente, y ojalá que no haya sido algo más macabro, porque ya el mundo es demasiado macabro de por sí para que sigan pasando estas cosas, menos en nuestro país.
1: Uh -huh. Tú me preguntabas antes de grabar esto, ¿qué sentía yo?
0: Ah, claro, cuando vi ahí la foto del niño.
1: Sinceramente...
0: ¿La Medium 3 qué dice? <risas> eh,
1: voy a hacer la definición ahí de las Medium. No, pero esto es como... Solo por ver las fotos siento que ese niño ya no, no está entre nosotros. Mm. Pero solo... Ustedes saben que lo mío es como bien así de la nada. No tengo no tengo pruebas y sí tengo dudas, pero...
0: Es raro, ¿no? No lo sé. Está como difícil ahí, bueno, cacharlo. Pero bueno, son las posibilidades... Eh, Ojalá que les haya gustado esta nueva forma de hacer de estos capítulos de podcast. Vamos a estar conversando así los casos de estas investigaciones en curso. Vamos a tomar también casos que ya están eh, más antiguos, pero también han sido interesantes de discutir y que todavía no están resueltos. Como comentamos, gracias Chile,
1: todavía como, no están
0: resueltos. Gracias a estar en Chile, como comentamos, vamos a hacer una actualización, por ejemplo, del caso de, del cangre, que fue muy, muy bullado por ser una, una figura pública. La desaparición de Kurt Martinson, que también se des desapareció. Súper
1: interesante. Desapareció
0: el en, el, en el norte de Chile. También había un caso adicional, la de Héctor Enrique, que probablemente sea un poco más eh, desconocida para nosotros, pero también eh, sale de estas personas que se pierden en el norte de nuestro país. Y así también casos más conocidos, como por ejemplo, el de el caso Matú de Jones, o el del caso del niño Adán Frunz, ha si han no habido otros más. ¿ya? Nuestros, tenemos nuestras propias o propios Madeline McCanns aquí en, en Chile. Y vamos a estar conversando harto de eso en este podcast La Mansa Culpa, <ríe> que ha si vuelto eh. y esperamos hacerlo más, más este año. Así que, para la gente de Spotify, para la gente que nos escucha en streaming, nos despedimos de este capítulo para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Para todos los que se quedan en Twitch, los invitamos entonces al After Show, a la discusión, a ver contenido, a ver un poco de video, reacción, a ver qué pasa con este caso. Y los, eh, los agradecemos a todos por acompañarnos entonces en esta grabación. Y volvemos al modo Twitch entonces, amiguitos, para ustedes. Y en Spotify nos despedimos hasta un próximo capítulo de La Mansa culpación. Muchas gracias, muchas gracias, cabros. Nos vemos. Chau, chau. chau.